1: Ma maison devient mon sac à dos, finalement. Euh, et donc, j'ai quitté mon appartement il y a deux ans. Et c'est un mode de vie qui... Euh, finalement qui a résolu euh, pas mal de mes problèmes, enfin en tout cas euh, de mon mal-être, où je me sentais vraiment dans cet étau qui me resserrait sans arrêt. Là, euh, au contraire, je me sens complètement euh, libre. Vous vous apprêtez à écouter un podcast
0: des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite,
1: un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Charlène, j'ai 40 ans et il y a deux ans, j'ai quitté mon appartement et ma vie sédentaire pour voyager et travailler en même temps.
0: Alors, premièrement, est-ce que tu peux me parler de ton enfance, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as grandi
1: donc j'ai grandi dans un tout petit village de 200 habitants, en Normandie, au milieu des plaines immenses. Et à l'époque, j'avais beaucoup de mal à trouver ma place. Je rêvais de quelque chose de plus grand. Euh, je voulais qu'il y ait du monde autour de moi. Je voulais que ça bouge, que ça scintille. Et je rêvais des hauts sommets et particulièrement des gratte ciel Quand j'étais petite, mes activités... Euh... Il y avait rien, il y avait rien d'intéressant, enfin, de... hein. Honnêtement, euh, dans mes activités, j'ai grandi à la campagne, il y avait rien à faire. Euh, J'étais dans un tout petit village, j'avais pas d'activité particulière. Euh, je m'ennuyais énormément. J'ai beaucoup connu l'ennui. Et t'arrivais pas à t'occuper? Non, parce que moi je voulais m'occuper euh, avec des choses qu'il n'y avait pas à la campagne. En fait, moi je rêvais de, de monde, de, de diversité, de... De paillettes, euh, et il n'y avait pas tout ça à la campagne. À la campagne, il y avait simplement euh, euh, des arbres, la nature euh, et le calme, le silence.
0: Et toi, tu détestes le silence
1: À l'époque, je détestais le silence parce que pour moi, c'était synonyme euh, d'ennui, il ne se passait rien. Il n'y avait rien d'intéressant ni euh, d'enrichissant.
0: Et est-ce que tu arrivais quand même à te faire des, des amis, à en parler avec eux
1: J'avais des amis, euh, bien sûr, mais je ne trouvais pas ma place au sein, de, au sein de ce groupe de personnes. Je me suis toujours sentie euh, différente. C'était quoi le décalage Je y rêvais de quoi Enfin, C'était quoi les différences euh, entre vous euh, donc Mes amis, à l'époque, ils rêvaient de, euh, de fonder une famille, d'une euh, vie assez classique, en fait. Et, euh, et moi, je rêvais toujours de plus grand. Je voulais vraiment... Euh, je cherchais, euh, euh, je cherchais les, les, les paillettes. Je voulais vraiment ça. Je voulais que ma vie, elle scintille. Et j'avais l'impression euh, d'avoir une vie en noir et blanc, alors que euh, ce que je pouvais voir à la télé, où les personnes avaient une vie autant en couleurs.
0: Et quand tu étais à l'école, comment ça se passait, euh, ta scolarité, quand tu étais plus jeune
1: euh, ma scolarité, elle s'est passée euh, plutôt bien, mais, euh, mais là encore, euh, j'avais du mal à trouver ma place dans tout ça. Euh, en fait, j'avais l'impression que j'étais pas, euh, j'étais pas au bon endroit. Vraiment, c'était un sentiment qui m'habitait constamment que j'étais pas au bon endroit.
0: Même ce que tu apprenais à l'école, ça te plaisait pas euh,
1: Ce que j'apprenais à l'école. Euh... Oui, pourquoi pas, mais euh, c'était sans grande passion. En tout cas, je n'avais pas de passion euh, à l'époque. J'étais une bonne élève, euh, je faisais ce qu'on me demandait de faire, mais je n'avais pas, pas une matière préférée ou quelque chose vraiment qui, euh, dans lequel je pouvais m'épanouir. Euh, J'avais pas de métier rêvé, du tout. Euh, je voyais... Euh, J'ai jamais vraiment eu de passion ou de choses où me dire euh, euh, qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie, j'en sais rien. Par contre, il y avait une chose que je voulais vraiment faire, c'était la fête. Et ça, je voulais que ma vie, elle soit une fête. Et, et j'en étais très loin à cette époque-là, euh, mais c'était vraiment ça qui m'animait. En fait, je voulais vraiment sentir euh, tout ce monde autour de moi, toute cette énergie, euh, euh, la nuit, les lumières, etc. Et c'était ça que je recherchais, complètement.
0: Et ça, c'était une pensée où tu avais vraiment un lieu défini euh, par exemple New York ou ce genre de choses qui te faisait
1: vraiment rêver. J'avais pas de lieu défini où est-ce que je voulais faire ça, mais je savais que c'était ça que je voulais. Ou je savais pas et je savais même pas comment j'allais pouvoir faire ça parce qu'à l'époque on n'avait pas autant les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Euh, moi j'étais dans un tout petit village donc euh, les gens cherchaient pas vraiment ça de leur vie. Euh, mais je savais que c'était ça, c'était ça que je voulais, absolument. C'était mon objectif euh, quand j'avais 20 ans, c'était ça.
0: Et donc à l'adolescence, c'est euh, au collège-lycée que tu as commencé à te sentir euh, d'autant plus mal que quand tu étais petite
1: euh, Au collège et au lycée, oui, je pense que ce sentiment euh, d'ennui et ce sentiment où je ne me sens pas à ma place, il grandit de plus en plus. Mais je ne sais pas quoi faire finalement contre ce sentiment. Donc euh, je suis euh, le mouvement. Finalement, donc je fais mes études comme tout le monde et je choisis des études un petit peu par hasard, des études qui vont me permettre de, de trouver un travail et qui vont aussi me permettre de sortir peut-être un peu de ma morosité. Et donc, je choisis à l'époque le marketing.
0: Et ça t'a plu, le marketing Est-ce que c'était mieux que l'école et ce qu'on t'apprenait avant
1: Donc le marketing, oui, c'est quelque chose qui m'attire parce qu'on retrouve un peu ce côté euh, paillette, euh, ça scintille, etc. On essaie de mettre des choses en avant. Euh, mais j'avais toujours un problème avec l'endroit dans lequel j'étais. Ça, c'était toujours pas résolu. Parce que du coup, après, t'es partie étudier où Alors, je suis partie étudier à Angers euh, pendant un an. Et ensuite, j'ai fait un stage de fin d'année donc à Caen, en Normandie. Même le fait
0: d'être dans une ville un peu plus grande, tu sentais quand même que ça ne te convenait pas, le fait qu'il y ait un peu plus de choses à faire
1: Donc le fait d'être dans une ville plus grande, euh, oui, ça m'allait mieux quelque part, parce qu'il y avait plus de monde, etc. Mais je manquais toujours de, de diversité, je manquais toujours de, de hauts sommets, je manquais toujours de... Il n'y avait, avait pas ce dynamisme en fait, que je recherchais. La vie, elle, je la voyais comme quelque chose de plat. Et moi, je voulais qu'il y ait quelque chose de, de vivant, en fait. Et je ne le trouvais pas, ça. C'était un sentiment vraiment monotone. Et ce n'était pas du tout comme ça que j'envisageais ma vie. Donc,
0: tu es à quand pour ton stage de fin d'études
1: Explique-moi, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé donc Je suis à Caen, dans cette euh, agence de communication. Je suis en stage de fin d'année. Et j'ai une conversation avec euh, une de mes collègues qui va complètement changer euh, le cours de ma vie puisqu'elle va me parler de l'effervescence de la vie londonienne. Et là, j'ai été euh, tout de suite complètement séduite.
0: Et donc, euh, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que ça a changé chez toi
1: Là, je commence à faire des recherches euh, pour voir comment est-ce que moi aussi, je pourrais aller vivre à Londres. Et je trouve un organisme qui, à l'époque, accompagne les jeunes Français à s'installer à Londres pour quelques mois. Et pour moi, cet organisme, à ce moment-là, c'est mon... mon ticket de sortie. Et donc, tu
0: décides de les suivre et tu arrives à Londres. Tu arrives à Londres donc après ton, fa... ton stage de fin d'études, c'est ça
1: J'arrive à Londres après mon stage de fin d'études. Et là, j'arrive à Piccadilly Circus, donc, qui est donc le centre de Londres. Et euh, je suis accueillie par tous les grands écrans, les lumières, le, le monde. Je ressens vraiment, à ce moment-là, l'énergie de, de la ville. Et c'est vraiment ça que je suis venue chercher, finalement. Euh, et pour la première fois, vraiment, je me sens euh, vivante. C'est euh, Cette expérience à Londres, le fait de partir à Londres, ça a été pour moi le début de ma vie. Tu décides de partir à Londres, que pensent tes proches de cette décision donc Lorsque je décide de partir à Londres, euh, donc moi je suis hyper contente de, de mon idée. Et là, euh, mon entourage a plutôt une réaction de moquerie, je dirais, de cette idée. Parce qu'on me dit « mais euh, tu ne parles pas la langue et tu ne connais personne à Londres, qu'est-ce que tu vas aller faire euh, dans cette ville ?» Et toutes les personnes autour de moi, donc toutes les personnes avec qui je suis allée à l'école, elles commencent toutes à prendre un premier CDI, à construire leur vie, finalement. Euh, et donc, il y a moi qui veux euh, aller faire quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, ce, que, ce que tout le monde est en train de faire. Euh, la question qu'on me pose le plus souvent à cette époque-là, c'est euh, « mais tu n'as pas peur d'eux ?» accompagnée de euh, scénarios catastrophes en tout genre. Donc moi, je les entends, tous ces scénarios, mais... Euh, il y a vraiment quelque chose au fond de moi qui me dit euh, « c'est ça qu'il faut que tu fasses ». Et surtout, je vois qu'un seul truc, c'est que ma vie va devenir une fête, ce que je recherche depuis le début. Donc lorsque j'arrive à Londres, euh, forcément je ne parle pas la langue, donc je ne peux pas aller postuler pour un poste dans une entreprise, ce n'est pas du tout possible. Donc je deviens serveuse. Pendant euh, plus d'un an, j'ai été serveuse dans un café euh, londonien. Donc ma relation avec, euh, avec les Anglais euh, et avec aussi, euh, parce qu'on est en Angleterre, mais en fait c'est une ville vraiment très très cosmopolite. Donc en fait moi à l'époque je travaillais dans ce café avec euh, une Polonaise euh, une mexicaine et le patron était iranien donc il euh, y avait vraiment cette, euh, ces, ces différentes cultures en fait sans cesse et même les personnes qui m'entouraient finalement il euh, y avait des gens d'Australie des gens d'Afrique du Sud enfin euh, il y avait vraiment un mix de nationalités incroyables ce qui était euh, complètement différent de ce que j'avais pu expérimenter quand j'étais en France et, euh, et j'adorais ça je trouvais ça ultra enrichissant de rencontrer des gens qui venaient euh, quasiment du bout du monde et parfois de certains pays que je jamais entendu parler. Et, euh, et de pouvoir échanger sur leur histoire, sur euh, leur manière de voir la vie, sur pourquoi ils étaient là. Euh, euh, enfin, pour moi, c'était un enrichissement constant. En fait. Tous les jours, il y avait quelque chose d'intéressant euh, qui se passait.
0: Et quand tu as rencontré des gens là-bas, tu me disais que quand tu étais en Normandie, tu sentais un décalage. Est-ce que là, c'était différent à Londres et tu te reconnaissais beaucoup plus euh...
1: Donc finalement à Londres je me sentais euh, à ma place j'avais vraiment trouvé euh, un endroit où je me sentais bien c'est-à-dire que euh, j'avais euh, j'avais pas beaucoup d'argent euh, je, je travaillais dans un café euh, je parlais pas très bien la langue euh, je vivais à l'époque je partageais ma chambre avec euh, d'autres personnes on était quatre à se partager une chambre et pourtant j'étais juste super contente honnêtement c'était un moment de ma vie qui était euh, qui était incroyable, j'en garde un souvenir euh, extraordinaire. Euh, et longtemps, j'ai souvent dit que ça a été ma, ma meilleure vie, finalement, parce qu'il y, euh, y avait une page blanche euh, où je pouvais écrire l'histoire que je voulais. Personne n'allait euh, venir me dire euh, ce que j'aurais dû faire ou comment je devrais le faire, etc. Là, j'étais vraiment euh, seule à écrire ce que je voulais, euh, à écrire une vie que j'avais envie de vivre. Tu m'avais euh,
0: raconté une anecdote quand tu servais dans ce café, tu peux me la redire, celle avec euh, ah oui. que tu ne comprenais pas et tout ce qu'il te demandait
1: Ok, donc je ne parle, parle pas très bien la langue et, euh, et donc il y, y a un sentiment euh, quand même, euh, même si j'aime beaucoup la ville, euh, je ressens un sentiment euh, d'infériorité parfois parce que je n'arrive pas à m'exprimer en fait comme j'aimerais le faire. Et, euh, et je comprends pas non plus quand les autres euh, me parlent. Euh, donc je, je me souviens d'un moment où j'étais justement dans ce dans ce café où euh, quelqu'un est entré et m'a demandé euh, à quelle heure on fermait. Mais il a utilisé un mot que moi je ne connaissais pas pour dire euh, fermé justement. Et en fait je l'ai fait répéter au moins trois ou quatre fois jusqu'à qu'il change de mot et que là je, je connaisse le, le mot qu'ils veulent employer. Et, et je me suis vraiment sentie mais une totale idiote honnêtement à ce moment-là, en me disant mais je ne sais même pas comment on dit fermer, c'est une catastrophe en fait. Et donc euh, j'imagine que pendant dix ans tu n'es pas
0: restée dans ce café, quand est-ce que tu es partie et qu'est-ce que tu as fait après
1: Donc j'ai vécu dix ans à Londres, dix euh, ans où il y a eu euh, des obstacles, euh, des doutes, euh, beaucoup de joie et surtout beaucoup de travail. Euh, forcément j'ai commencé en étant euh, serveuse et je voulais devenir euh, responsable marketing dans la City, qui est donc le quartier euh, des affaires à Londres. Et euh, bah, pour euh, faire ce pas-là, il était énorme. Donc j'ai dû euh, j'ai dû faire euh, des dizaines d'entretiens pour qu'il y ait une personne qui puisse me donner ma chance. J'ai dû travailler énormément sur mon anglais pour avoir justement un poste euh, sur lequel je puisse communiquer euh, dans un domaine professionnel. Et... Euh, j'ai dû me faire une place finalement dans cette dans cette dans cette ville. Euh, donc ça a été beaucoup 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 de travail. Euh, j'ai dû reprendre mes études également parce que euh, j'avais pas euh, le niveau suffisant pour euh, pour euh, intégrer des postes que je voulais faire. Donc pendant deux ans j'ai fait les cours du soir et je suis allée euh, j'allais au travail toute la journée euh, pour obtenir un master et euh, et finalement à la fin euh, j'ai eu le poste que je recherchais. Euh, donc, de responsable marketing dans la city. Donc, ce poste, il représentait euh, le Graal pour moi. Euh, j'étais, euh, j'avais, je travaillais dans une grande tour. Donc, euh, ce que je recherchais depuis le début, j'étais dans la city. Euh, et euh, j'avais des collègues de, de, de cultures différentes. J'avais un poste qui était sur plusieurs pays. Euh, donc, tout ce que j'avais finalement recherché était réuni dans ce poste-là. Donc, euh, vraiment, je me sentais vraiment accomplie à ce moment-là de ma carrière.
0: Donc, euh, au bout de trois ans, qu'est-ce que tu fais après ton job à la City
1: Donc, une fois que j'ai eu atteint cet objectif, euh, je me suis sentie un petit peu démunie, finalement, parce que euh, j'avais atteint mon objectif. Et je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire d'autre, finalement. Parce que pendant dix ans, je voulais vraiment atteindre ça. Et, euh, et là, j'avais plus trop de d'idées sur ce qu'allait ce qu être mon objectif pour les prochaines années. Donc ma vie personnelle m'a ramené à Paris et là je retrouve en fait ce sentiment que j'avais auparavant en France, c'est-à-dire l'ennui. Euh, ce qui me manque, je pense, quand je suis en France, c'est la diversité. Euh, J'ai l'impression que tout le monde est pareil, finalement, que tout le monde a un peu fait la même chose, en tout cas les personnes qui m'entourent lorsque je suis en entreprise. Euh, toutes les, enfin, tout le monde est français, il euh, n'y a pas d'autres nationalités. Euh, pour moi, ça manque vraiment de, ça manque de diversité. Ça manque, ça m'enrichit pas trop finalement d'être avec des personnes qui sont comme moi. Euh, ce que j'aime bien justement, c'est être avec des personnes qui sont complètement différentes ou qu'on qu grandit d'une manière complètement différente de la mienne, parce qu'elles ont sûrement une, une vision de la vie différente de la mienne. Et c'est dans ça, pour moi, que je, je m'enrichis, finalement. D'être avec des gens qui ont tous fait les mêmes écoles, qui ont tous été dans les mêmes entreprises. C'est sympa, mais ça ne me fait pas grandir. Tu faisais la fête à Londres, tu rencontrais tout le temps des gens. Et là, à Paris, dans ton travail, tu disais qu'il
0: n'y avait pas le, le mélange de culture. Mais est-ce qu'en dehors, tu arrivais quand même à, à retrouver ça en dehors de ton travail
1: Donc le sentiment, enfin euh, ce que je pouvais ressentir quand j'étais à Londres, c'est-à-dire ce sentiment où euh, je me sens à ma place, je me sens bien, je me sens vivante. Euh, je n'arrivais pas à le retrouver ici, à Paris. Euh, il me manquait encore quelque chose, en fait. Finalement, la même chose que je ressentais quand j'étais euh, en Normandie et que j'étais euh, adolescente. Et euh, par un grand coup de chance, euh, l'entreprise pour laquelle je travaillais se fait racheter par un grand groupe américain. Et là, professionnellement, je vais faire un bond assez important puisqu'on va me proposer un poste qui va être sur plusieurs pays et je vais passer 50% du temps à voyager. Donc là, je retrouve finalement cette étincelle que j'avais un peu perdue en arrivant à Paris, puisque je vais encore pouvoir me mélanger avec différentes nationalités, différentes cultures... Euh, partager euh, différentes expériences euh, et toujours être dans cette découverte, cette exploration finalement qui, qui m'anime. Et t'es resté combien de temps sur ce poste Je suis restée trois ans sur ce poste et, euh, et ensuite j'ai eu encore envie de découvrir autre chose. Et donc j'ai troqué le marketing contre le business development. Donc toujours dans la même entreprise mais donc j'ai fait une réorientation professionnelle. Euh, qui n'a pas été simple parce que finalement euh, donc j'avais 35 ans et euh, j'étais devenue euh, bah, une experte en, dans, mon, dans mon domaine euh, dans mon domaine donc le marketing euh, beaucoup de gens venaient me voir pour me demander euh, mon avis euh, j'étais une référence quelque part dans le dans, dans mon poste et là je suis repassée à euh, être junior finalement je connaissais je connaissais rien euh, du business development et je savais pas euh, Enfin, j'avais pas du tout les codes de ce, de ce nouveau travail. Et ça a été, euh, ça a été une période euh, pas simple. Et une fois que tu as eu ce poste, comment ça
0: s'est passé Est-ce que tu étais contente de découvrir autre chose ou est-ce que ça a été euh, tout l'inverse
1: Je suis plus du tout dans la même énergie euh, quand je démarre ce poste en business development. Euh, au fur et à mesure, en fait, je me rends compte que finalement, tout ce que je fais, c'est des zooms et des slides. Et que pour moi, ça n'apporte rien, euh, ni à moi, ni aux autres, et ni au monde. Euh, donc j'ai vraiment un sentiment euh, d'inutilité à ce moment-là, qui, euh, qui est vraiment très présent en, en moi. Donc chaque matin, euh, je me réveillais avec les mêmes pensées. Donc j'avais trois pensées en particulier. Euh, la toute première, c'était euh, « je suis fatiguée ». La deuxième, c'était de me dire euh, « est-ce que je pourrais trouver une solution pour ne pas aller au travail aujourd'hui ?» Et finalement, comme j'en trouvais pas, ben je, je, je me levais et j'allais travailler. Et la troisième, euh, je pense en arrivant dans la salle de bain, c'était de me dire euh, « combien de temps est-ce que ça, ça va durer ?»« Combien de temps est-ce que je vais ressentir ça ?» euh, Et finalement, ça a duré un an. Euh, je n'étais pas en dépression, mais… Euh, mais ça n'allait pas, en fait. Je, je, je... Sur le papier, quand on regardait euh, ma vie, elle était super. Je travaillais pour une entreprise prestigieuse, j'avais un très bon poste, je gagnais très bien ma vie. Il n'y avait rien qui n'allait pas. J'étais en très bonne santé, j'avais mes amis, j'avais mon appartement. Euh, tout était très bien, finalement. Mais moi, au fond de moi, je savais que je ne ressentais pas du tout ce que j'avais pu ressentir quand j'étais à Londres, par exemple. Où j'avais ce sentiment, de où je me sentais en vie. Là, j'avais l'impression que ma vie, elle était, euh, elle était plate. C'est-à-dire qu'il ne se passait euh, pas grand-chose d'intéressant, honnêtement. Euh, elle passait comme ça, euh, sans encombre. Il n'y avait, avait pas de pénibilité en soi, mais c'était d'un ennui euh, monstrueux. Et surtout, pour moi, je me disais, mais j'ai 37 ans. Mais euh, c'est ça, ça maintenant ce que va être ma vie jusqu'à euh, jusqu la fin et, et pour moi, c'était impensable de rester comme ça. Et donc, qu'est-ce que tu faisais Qu'est-ce que tu as fait pour te sortir de ça Donc, à ce moment-là, euh, ma vie, elle commence à 19h. Donc, c'est-à-dire que de, de, de 10h à 19h, je suis au travail. Et à partir de 19h, je commence à faire des choses qui m'intéressent. Donc, euh, donc là, j'essaye... Euh, en fait, j'ai envie de... J'ai besoin de ressentir quelque chose, finalement. Parce que je suis dans une vie qui est complètement, pour moi, aseptisée. Et j'ai besoin d'avoir des émotions, donc je vais euh, essayer pas mal d'activités sportives, euh, dont l'escalade, euh, dans lequel je retrouve beaucoup de sensations du coup. Euh, mais aussi je vais, euh, je vais euh, apprendre un instrument de musique, je vais me mettre au dessin, etc. Des choses que j'ai jamais fait auparavant, mais pour retrouver euh, une connexion. Finalement, j'ai besoin de ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est pas juste. Euh, je me lève le matin, je vais au travail, je rentre le soir, euh, je mange, je vais prendre un verre avec des amis, je rentre et on recommence le lendemain, etc. Pour moi, ça, c'est devenu… De... c'est plus du tout de ça dont j'ai envie. Et donc là, je fais aussi… Euh, je pars en vadrouille tout le temps, dès que je peux, en fait. J'ai besoin de retrouver le grand air, je pense, que je me sens un peu enfermée, finalement, dans, à Paris, même si c'est une ville immense et qu'il y a plein de choses à y faire. Je me sens un peu… Euh, j'ai un peu cette sensation d'avoir un étau qui se resserre autour de moi, en fait, finalement, et qui continue, tout, petit à petit, qui m'encercle me, qui et qui me serre de plus en plus. Et j'ai vraiment besoin de, de sortir de ça, quoi. Il faut, il faut absolument que je retrouve euh, la vie.
0: Tu me disais que tu partais en vadrouille, mais tu partais où Tu t'allais tu dans d'autres pays ou tu restais en France où...
1: Donc, je pars beaucoup en vadrouille et beaucoup en camping. Euh, donc camping sauvage, on part grimper en extérieur, etc. Euh, en fait, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort, je pense aussi. Euh, j'ai euh, besoin de me mettre dans la difficulté. Euh, et, et lorsque je fais ça, lorsque je pars avec des amis faire des sorties escalades, par exemple, je me mets vraiment dans la difficulté parce que je suis avec des gens qui sont beaucoup, euh, qui sont meilleurs que moi, clairement. Et justement, ça m'encourage me, ça énormément à, à faire mieux. Euh, mais euh, mais j'ai besoin de me mettre dans cette difficulté en fait. Le fait que ce soit dur, qu'il fasse froid par exemple, que je dorme pas bien, euh, bah, je trouve ça hyper excitant. Je trouve ça génial en fait de ressentir ça, de ressentir la fatigue par exemple, ou ton corps qui est vraiment fatigué, euh, presque qui souffre, qui a vraiment mal. Euh, ça me fait du bien de ressentir ça, ça me fait sentir vivante là encore. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai changé de... En fait mes besoins ont changé. C'est-à-dire qu'avant, mes besoins, c'était euh, d'être dans une ville, de sentir l'effervescence, le dynamisme, etc. Et là, j'ai plutôt envie d'être euh, finalement au milieu de la nature, en retrait. Finalement, ce silence que je détestais quand j'étais euh, en Normandie, qui, qui m'insupportait au possible, ben là, je suis très contente de le retrouver. Euh, C'est finalement des moments pour moi euh, aussi, pour réfléchir, pour me poser... Euh, pour vraiment essayer de savoir ce dont j'ai envie. Et finalement, ces moments-là sont hyper importants.
0: Et ça, ce changement d'envie, tu l'as ressenti d'un coup Ça s'est fait progressivement que, Comment t'expliques que d'un coup, tu ne veuilles plus du tout les mêmes choses qu'avant
1: Je pense qu'avec le temps, j'ai tout simplement euh, évolué. Euh, C'est-à-dire que j'avais envie de vivre une vie euh, qui était une fête. Je l'ai fait, c'était très bien. Euh, j'avais envie d'avoir une carrière à l'international, très bien, je l'ai fait. Euh, et là, j'avais envie d'autre chose. Sauf que ce autre chose, je ne savais pas vraiment ce que ça allait être encore. Mais je savais que j'avais envie d'autre chose.
0: Donc, euh, tu étais dans ton travail de business development. Tu sentais que tu avais envie d'autre chose. Mais comment tu as fait pour quitter ce travail Qu'est-ce qui s'est passé
1: Donc, Je continue mon poste, euh, bien sûr, en parallèle de toute cette vie que je vis euh, en, en dehors à partir de 19h. Et là, il euh, y a eu le Covid qui est arrivé. Et donc, pendant cette période, j'ai décidé de me donner euh, du temps. Du temps pour euh, déjà réfléchir à ce que j'avais envie de faire euh, dans le futur. Et alors, est-ce que tu as trouvé la réponse Donc, quand il y a eu le, cet épisode de, de confinement, euh, la première étape pour moi, ça a été euh, d'accepter ce qui se passait, en fait. Le mal-être que je pouvais recevoir... Que ressentir, pardon. le mal-être que je pouvais ressentir, euh, en tout cas m'autoriser à le ressentir parce que euh, je me disais presque que je n'avais pas le droit de ressentir ça. Euh, sur le papier il n'y avait rien qui n'allait pas, tout était tout était très bien euh, et surtout euh, aussi mon entourage qui ne comprenait pas en fait quand je disais que je ne me sentais pas bien je disais, mais, mais qu'est ce qui ne qu va pas finalement et m'autoriser à dire que ça n'allait pas et que j'allais changer, c'était déjà une première étape très très importante. Et, euh, et ensuite, ça a été de se dire, ben, j'ai passé beaucoup de temps à construire tout ça, et maintenant je vais devoir déconstruire ça finalement parce que aujourd'hui ça me convient plus. Et, euh, et à l'époque, j'en ai pas du tout l'énergie. Enfin, je, je je vois cette énorme montagne qui se dresse devant moi et je ne vois pas du tout comment je vais changer ma vie complètement parce que je sais que ça ne va pas. Euh, mais ce n'est pas qu'une seule chose qui ne va pas. Ce n'est pas juste le travail qui ne va pas. Il y a d'autres choses. Euh, mon environnement, euh, je ne fais pas ce que j'ai envie en fait. Et de déconstruire tout ça pour aller construire autre chose, je sais que ça va me demander beaucoup d'énergie parce que je l'ai déjà fait quand j'étais à Londres. Et, euh, et là, sur le moment, ai pas j'en ai pas le courage. Et donc du coup pendant le, pendant le Covid je décide de poser un congé sabbatique euh, pour me donner du temps parce que j'ai plus d'énergie et je vois pas vers quoi je vais. En fait finalement euh, je suis un peu euh, dans une voiture sans conducteur et, et je ne sais pas où je vais dans, dans tout ça. Donc j'ai vraiment besoin de prendre du recul pour euh, définir ce que j'ai envie de faire. Euh, et là, quand j'évoque cette idée de poser un congé sabbatique, finalement, je... ce qu'on me renvoie comme image, c'est exactement la même chose que quand j'avais décidé de partir à Londres. C'est-à-dire que là encore, on se moque un peu de mon idée, en se disant « mais pourquoi tu veux faire ça enfin, euh, euh, T'es très bien dans ta carrière. Euh, euh, pourquoi est-ce que tu veux sortir des rails, finalement ?» Et, euh, et là encore, je ressens la même chose que quand j'étais partie à Londres, hein, qui, est, qui est de me dire « mais moi, je sens que c'est ça que j'ai envie de faire ». Et donc, euh, ce congé sabbatique, qu'est-ce que tu fais pendant ce congé Donc, pendant mon congé sabbatique, l'idée, c'est à la base de me reposer. C'est-à-dire que je veux justement me vider la tête, créer de l'espace, euh, euh, prendre le temps de penser, de réfléchir, etc. Et finalement, euh, au bout d'un mois <rire> de ce congé sabbatique, je crée mon activité professionnelle. Donc, euh, je ne fais pas du tout ce que j'ai dit que j'allais faire, c'est-à-dire me reposer, puisque finalement, euh, je vais passer un an à travailler, je pense même plus que ce que j'ai pu travailler auparavant lorsque j'étais salariée. Euh, et je me, je me donne vraiment corps et âme à créer cette, cette nouvelle activité. Donc, je me suis formée au coaching et à la PNL, donc programmation neuro-linguistique, et également à la préparation mentale des dirigeants et des sportifs. Et donc, aussi, pendant que je crée cette activité, je décide de quitter mon appartement euh, et euh, de vivre d'une manière euh, nomade, euh, c'est-à-dire que je vais, euh, je, ma maison devient mon sac à dos, finalement. Euh, et donc, j'ai quitté mon appartement il y a deux ans maintenant. Euh, et je change de destination euh, en fonction de ce que j'ai envie de découvrir euh, et c'est un mode de vie qui euh, finalement qui a résolu euh, pas mal de mes problèmes enfin en tout cas euh, de mon mal-être où je me sentais vraiment dans cet étau qui me resserrait sans arrêt là euh, au contraire je me sens complètement euh, libre euh, de, de, de pouvoir explorer ce que je veux euh, et c'est pas une question de se dire euh, je vais partir en Australie en fait, c'est pas, pas ça. Euh, c'est pas de la distance qui est, euh, qui est importante. Euh, c'est surtout le fait de se dire que je peux faire ça. Je peux bouger quand j'en ai envie euh, et peut-être que je vais juste bouger de, euh, des Alpes à euh, la Côte Basque. Mais c'est de se dire qu'il y a cette possibilité du mouvement en fait, que je suis pas là, qu'on m'a quelque part posé là et que je dois rester là. Là, j'ai vraiment cette, euh, cette opportunité de faire euh, ce que j'ai envie et par rapport à comment moi, je me sens.
0: T'es nomade, tu as ton activité, mais dis-moi quelle est ton activité Comment tu fais aussi pour euh, bah, euh, faire ton activité alors que tu n'as pas de lieu fixe On va la faire un peu partout.
1: J'ai créé mon activité professionnelle et aujourd'hui, j'interviens auprès des cadres qui souhaitent retrouver le chemin du plaisir dans leur vie professionnelle. Euh, en les accompagnant à retrouver l'envie d'avoir envie et aussi euh, construire un nouveau projet professionnel et apprivoiser l'inconnu. Donc J'ai choisi l'activité euh, d'aider les cadres parce que euh, lorsque je suis arrivée en France, j'ai été extrêmement surprise de rencontrer euh, des dizaines, voire des centaines de personnes qui étaient en poste et qui n'étaient pas du tout épanouies dans leur poste. Euh, elles restaient toutes dans, ce, dans leur rôle parce que soit elles avaient peur de faire autre chose ou soit elles ne savaient pas quoi faire d'autre. Et moi, j'ai du coup été... Euh, enfin, j'ai démarré ma carrière professionnelle à Londres et là-bas, la philosophie londonienne, c'est de se dire mais si ça ne te convient pas, fais autre chose. C'est possible de faire autre chose. Il faut juste que tu mettes en place les différentes étapes pour que tu puisses faire autre chose. Mais c'est possible de le faire. Ne reste pas comme ça, dans quelque chose qui ne te convient pas, euh, juste parce que tu te dis « je ne sais pas quoi faire d'autre euh, ». Et du coup, c'est vraiment là-dessus que je voulais agir dans, ma, dans mon activité, euh, pour avoir des personnes aussi dans une entreprise qui sont euh, beaucoup plus engagées, qui ont envie d'être là, en fait, finalement. Elles se lèvent pour, euh, parce qu'elles ont envie d'être là, pas seulement parce qu'elles euh, bah, ne savent pas quoi faire d'autre ou… Euh, elles se disent bah je dois payer mes factures donc il faut que je je vienne là j'ai pas le choix mais il y a plein de métiers aujourd'hui euh, qui sont euh, qui sont disponibles et et de plus en plus la plupart des métiers euh, qui sont euh, dans dans cinq ans on les connaît pas encore aujourd'hui donc il y a plein plein de choses qu'on peut faire mais euh, mais pour ça il faut être bah, il faut être curieux il faut avoir envie de de de, de faire autre chose et c'est vraiment ça que je, que je que je travaille avec les personnes que j'accompagne c'est euh, cette curiosité c'est de se dire bah oui, c'est l'inconnu, mais, mais l'inconnu, euh, c'est ce qu'on vit finalement tous les jours. C'est ce qui nous enrichit. Sinon, il ne se passe rien. Et ça te... quand tu as commencé cette activité,
0: ça t'a plu tout de suite Tu sentais que ça allait correspondre à... au futur que tu avais envie de te donner
1: Donc, Lorsque j'ai démarré, oui, tout de suite, euh, j'ai su que c'était euh, quelque chose qui me plaisait. Parce que déjà, j'adore euh, écouter les histoires des, des personnes. Je pense que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Euh, et surtout je me suis sentie utile c'est à dire euh, pour la première fois d'avoir quelqu'un à la fin d'une heure qui va vous dire Mais merci beaucoup merci de ton écoute euh, ou à la fin d'un accompagnement qui va dire tu m'as permis de faire x y z c'est euh, quelque chose que je ne voyais plus depuis des années euh, dans mon poste auparavant euh, j'avais du mal à trouver à quoi euh, à quoi servait mon poste, finalement. Euh, et là, je, je ressentais vraiment qu'il y avait une vraie utilité, finalement, et que j'apportais quelque chose euh, aux autres, et que, euh, que peut-être je participais au fait qu'il y ait un monde professionnel qui soit un peu meilleur que celui qui se ce soit aujourd'hui.
0: Et donc concrètement, comment tu arrives à, à mixer le fait d'avoir toujours besoin d'aventure et aussi le fait de travailler Comment tu mixes les deux au quotidien
1: donc cette activité, je l'exerce euh, un peu partout finalement, puisque toutes mes euh, toutes mes sessions sont faites en visio, donc euh, je peux travailler de n'importe où. Donc c'est aussi pour ça que je continue à être nomade. Euh, je travaille et je voyage euh, en même temps. Donc mes clients, je les trouve principalement en ligne, donc euh, via les réseaux sociaux, euh, via la création de contenu, et maintenant avec euh, le fait que je sois active depuis deux ans. Euh, le bouche à oreille qui s'est euh, beaucoup mis en place. Euh, donc aujourd'hui, je suis très épanouie. Euh, je me sens vivante, en fait, tout simplement. Euh, cette notion de. Le fait d'avoir changé mon lieu de vie, le fait d'avoir changé mon activité professionnelle, en fait, la combinaison des deux fait que j'ai retrouvé euh, cette étincelle que j'avais perdue complètement euh, auparavant.
0: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par. Myriam Amossé et Chloé Robert N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et Youtube Nous n'avons qu'une vocation raconter les histoires des personnes ayant changé de vie Alors à très vite pour un nouvel épisode